0: Ein, der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz. Mit Niklas und David. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Coach. Ein. Wir haben ja gesagt, wir wollen unser Intro etwas verändern und nicht mehr das typische mit Niklas und David ähm, ja, zu Anfang sagen. Von daher diesmal ein etwas anderer Intro. Genau, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben viele Fragen von euch bekommen zum Thema vielen Dank an der Stelle auch ähm, Trainingsgestaltung und vor allem auch Trainingsaufbau, wie wollen wir oder wie bauen wir unser Training auf, wie gestalten wir das, und ähm, ja, auch jetzt gerade zu der kalten Jahreszeit trainiert man überhaupt auch zu der kalten Jahreszeit, wie trainiert man? Speziell auch zum Heilentraining haben wir auch ein paar Themen vorbereitet, genau. Das ist so der Fahrplan soweit. Niklas, wie sieht es bei dir aus? Was hast du vorbereitet?
1: Ja, auch von mir erstmal einen schönen guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Ähm, genau, heute, wie gesagt, Folge 19 und äh, ja, damit kommen wir fast zur Premiere. Folge 20 ist dann bald auch der Fall. Bitte Die steht bald an. Und ja, wenn du überlegst, ne, von einem Dreivierteljahr angefangen. Richtig, ja. Ist schon es läuft, es ist schon Wahnsinn, also macht schon echt Spaß und ähm, ja, wir sehen es auch in eurem Feedback, ne? also es kommt viele Rückfragen und es ist einfach Wahnsinn, also wirklich an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön, ähm, ich weiß, ähm, mich nervt es auch immer, wenn die Leute ständig Danke sagen, wie toll die, die, die Fans sind, die Zuhörer sind, ähm, trotzdem, würde ist mein, <lacht> wirklich vom Herzen heraus ein Dankeschön, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, sonst
0: würde es ja auch keinen Sinn machen und keinen Spaß machen, ich meine, dann können wir uns auch alleine hinsetzen und mit uns selber reden, von genau. daher ist es immer gut, wenn wir ein Feedback kriegen, vor allem auch, ähm, wenn wir Anregungen oder Fragen bekommen, noch das ein oder andere Thema ansprechen. Wir merken, es gibt auch so gewisse Themen, die immer wieder auftauchen, die dem einen oder anderen mehr unter den Nägeln brennen. Genau. Ja, und da haben wir auch noch ein paar Sachen vorbereitet, die wir in den nächsten Podcast besprechen wollen. Von daher, ja.
1: Genau wie, David eine ganze Menge. genau, wie David gerade angesprochen hat, ähm, gab es tatsächlich jetzt über Instagram ähm, ein paar Fragen und wir möchten gerne heute mal eine Frage mit euch so ein bisschen besprechen, thematisieren und zwar ähm, umfasst ähm, ja dieses Thema, sag ich mal, das Thema... Ähm, Trainingsgestaltung, Trainingsaufbau ist ein relativ trockenes Thema. Also wir versuchen es trotzdem einigermaßen spannend zu gestalten, aber natürlich sehr Theoriebehaftet. Ähm, wie gesagt, wir versuchen aber so ein bisschen auch praxisnahe Inhalte reinzubringen und es ein bisschen spannend zu gestalten, dass dann nicht nach fünf Minuten gesagt wird, boah, was eine Scheißfolge, <lacht> die brauchen wir nicht. Ähm, ja. Genau, gucken wir mal. Was uns
0: an, an der Stelle auf jeden Fall auch mal interessieren würde, wie sieht das bei euch aus jetzt zu dieser Jahreszeit? Ich meine, es ist sehr, sehr früh Dunkel habt ihr überwiegend Kunstrasenplätze, trainiert ihr viel auf Naturrasen. Also wir bei uns in Mainz haben natürlich den großen, großen Luxus. Wir haben fast ausschließlich nur Kunstrasenplätze. Wir haben auch eine prima Flutlichtanlage bei uns. Das heißt, wir können auch fast witterungsunabhängig trainieren. Natürlich ist das insbesondere jetzt diese Woche auch ein Stück weit schwierig bis unmöglich, wenn natürlich der Kunstrasen da mit Schnee bedeckt ist. Ja. Das heißt, Entweder man hat die Möglichkeit, in eine Halle auszuweichen, was für uns in Mainz sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich ist. Aber ja, für die Bambinis, also ein kleinen Slot haben wir auch für uns als Verein, dass man in, ja, in so eine kleine Schulhalle gehen könnte. Das gibt es dann schon. Der Niklas ist da auch sehr, sehr kreativ und hat auch befreundete Trainer angeschrieben. Natürlich ist das alles mit farbig verbunden. Aber da sind wir auch immer wieder kreativ und organisieren dann auch Sachen, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag dass wir da zu einem befreundeten Nachbarverein fahren und da die Halle nutzen können. Ja, deshalb gern auch mal ähm, eurerseits da in die Tasten hauen und schreibt euch mal wieder, wie das bei euch aussieht, wie ihr das gestaltet oder geht ihr sogar mit den Großen auch in die Halle. Das wäre auch mal interessant zu wissen, wie ihr das macht, wie ihr das gestaltet, Vereinen.
1: Genau, da muss ich auch sagen, da beneide ich auch so ein bisschen die, die Trainer, die jetzt auch eventuell vom Land kommen die jetzt, beziehungsweise wo die Dichte halt nicht so groß ist, weil gerade diese Vereine, haben in der Regel einen eigenen Platz, ja, den sie auch wirklich selbstständig nutzen können, ähm, auch wenn dann noch der Luxus da ist, auch noch eine eigene Sporthalle. Und hier in Mainz muss man einfach sagen, ähm, wir zum Beispiel trainieren auch mit unserem Verein, mit unserer Mannschaft auf einer Bezirkssportanlage. Das heißt also, dass wir uns diesen Platz teilen mit verschiedenen Vereinen und ähm, ja, was die Flexibilität angeht, das ist schon alles sehr, sehr schwer und ähm, wir können auch nur be eine begrenzte Zahl an Mannschaften tatsächlich ähm, ja, aufschweben lassen im Sinne von, äh, wir können auch maximal nur ja, e zwei E-Jugenden, drei E-Jugenden äh, existieren lassen. Mehr geht dann auch nicht ähm, zum Beispiel oder können auch mit den Jugendmannschaften jetzt nicht so in eine hohe Anzahl gehen. Ähm, wir haben zwar das Kinderpotenzial hier in der Großstadt, na, dass wir auch locker, 20 Mannschaften, glaube ich, bilden könnten, ist mal übertrieben gesagt. Aber was die Platzkapazität angeht, muss man einfach sagen, können wir maximal nur neun Mannschaften, zehn Mannschaften wirklich ähm, ja, existieren lassen, äh, begründen. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, sage ich mal, in der Bezirksspurtanlage. Genau.
0: Auch das würde uns auch mal brennend interessieren, wie da die, wie das bei euch aussieht. Ähm, habt ihr einen eigenen Platz? Hat euer Verein einen eigenen Platz? Gehört der Platz die Stadt, der Stadt? Äh, müsst ihr euch das mit anderen Vereinen unter Umständen auch teilen? Mhm. Das würde uns auch mal interessieren und wie er damit umgeht. Ja, Wie Niklas gerade angesprochen hat, das ist bei uns sehr, sehr angespannt. Ja, Wir haben viele Vereine, die mit uns parallel auf dem Platz trainieren. Wir haben zwar zwei große, drei große Plätze sogar, aber wir haben halt das große, große Problem, dass wir uns das mit, mehr, mit mehreren Vereinen teilen müssen. Wir haben sehr, sehr viele Kinder zum Glück mhm. bei uns im Verein. Durch unsere Jugendarbeit haben wir auch... Mhm. Ähm, Mittlerweile viele Trainer dazu gewonnen, also wir können schon sehr, sehr viele Mannschaften stellen. Sind jetzt auch dabei, den Mädchenbereich aufzubauen, aber auch da kommen wir immer wieder an unsere Grenzen, was die Platzverhältnisse angeht. Ja.
1: Genau, was ich auch gerade merke, das ist auch so ein Thema, was mich echt doch auch packt, ist das Thema, wo beziehungsweise bei welchen Temperaturen lasse ich ein Training stattfinden, wo muss ich eventuell sagen, gut, okay, das ist tatsächlich jetzt vielleicht nicht so sinnhaftig, äh, sinnhaft. Ne? Weil ähm, Jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade Winter ne? und ähm, hatten jetzt letztens, ähm, ich glaube, minus ein Grad gehabt oder 0 Grad gehabt. Ähm, es war gefroren und klar, der Platz war frei, aber es war wirklich arschkalt draußen, eine richtig ekelhafte, schmerzhafte Kälte auf der Haut. Und ich habe echt überlegt, ähm, ja macht es da jetzt Sinn, Training zu machen? Bin ich einfach vielleicht ähm, durch jetzt meine Büroarbeit ähm, irgendwie so verweichtlicht? Ne? Oder ähm, ja ist es wirklich vielleicht fatal, dass man wirklich sagt, bei den Temperaturen macht es keinen Sinn, Sport zu machen? Da würde mich mal interessieren, David, ähm, würdest du es als sinnvoll ansehen, bei unter 0 Grad zu trainieren? Oder würdest du sagen, ähm, ja, das, das muss der Körper abhaben, ähm, das ist auch ein Training für die Jungs, dass er auch ähm, ja, einfach, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Antiviren, ja, wie, sagt, wie sagt man das, also <lacht> ja, Krank ist, Krankheits... Es ist
0: der Abhärtung auf jeden Fall oder dem ja. Immunsystem auf jeden Fall förderlich, ja. auch mal ja. zu frieren, auch mal nass zu werden, auch mal ähm, ja, Kälte abzukriegen, auch mal Hitze abzukriegen im Sommer. Ja. Also ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter, solange wie es nur irgendwie geht, zu trainieren, auf jeden Fall. Wenn ihr, also da auch wieder wie bei allen Themen, es ist eine sehr, sehr subjektive Meinung. ja ähm, Es liegt wirklich sehr, sehr auch an euch, wie weit ihr gehen könnt, wie weit ihr sagt, ähm, okay, hier ist jetzt ähm, die Gesundheit der Kinder gefährdet, jetzt ob es auf dem Platz selber ist oder vielleicht auch auf dem Hinweg, ja, viele Kinder kommen mit dem Fahrrad oder mit dem Roller bei uns und wenn ihr sagt, hey, ist es ist jetzt wirklich so gefährlich, dann muss ich jetzt wirklich einfach mal sagen, im Sinne der Gesundheit sagen wir das Training ab. Ja, aber nochmal, ich bin da wirklich sehr, sehr risikofreudig und ich sage immer, wir trainieren so lange, wie nicht irgendwie die Gesundheit gefährdet ist und, der absolute Cut ist definitiv, wenn es gewittert. Ja, wenn es gewittert, donnert und blitzt, dann definitiv wird das Training abgesagt. Auch nur, wenn die kleinsten Anzeichen ähm, dafür erkennbar sind oder irgendwie in der Wetter-App ähm, gemeldet werden, da auf jeden Fall sagt das Training ab. Ja. Alle anderen Witterungsbedingungen, was Hitze und Kälte angeht, würde ich so weit wie es geht immer ein Training machen. Und Was wir auch sehr, sehr häufig machen, wenn es zum Beispiel sehr, sehr stark regnet, dass wir sagen, also Training ist ja prinzipiell immer freiwillig, aber dass wir nochmal die Freiwilligkeit voranstellen und sagen, hey Kids, wenn ihr heute kommt, wir kürzen das von 90 auf 60 Minuten meinetwegen, wenn es jetzt ja. richtig aus Eimern schüttet. Und ähm, dann machen wir einfach 60 Minuten Spaß Spaßkicken. Ja, dann dann ja zwei Tore aufgestellt, Leibchen angezogen und Feuer frei. Das ähm, muss immer möglich sein, weil... Der Unterschied zum Niklas und mir ist ja immer, ich habe den kleinen Bub da zu Hause sitzen und ich weiß, wie die Alternative aussieht, nämlich, dass er auf der Couch sitzt, dass er zockt. Das ist ja nicht mehr wie zu unserer Zeit früher, dass die Kinder dann ähm, sich zusammentun, rausgehen und draußen irgendwie Blödsinn machen oder sich bewegen, auf Bäumen klettern und so weiter, sondern die Alternative ist halt, die sitzen auf der Couch und das machen sie ja auch in der Schule, dass sie da sehr, sehr reglementiert sind, sich wenig bewegen. Also ich finde es sehr, sehr erschreckend, auch immer, wenn ich mit dem Alexander rede, dass in der Schule sich kaum noch bewegt wird, dass sich das wirklich nur noch auf den Sportunterricht beschränkt, dass teilweise die Kinder so wenig Pausen haben, dass sie nicht mal ihr Brot schaffen, dass der soziale Aspekt, der eigentlich sehr, sehr wichtig und einen großen Stellenwert einnehmen sollte in der Schule, ja sehr groß äh, hinten angestellt wird dass man sich gar nicht mehr so in den Mittagspausen auf den Schulhöfen trifft, ja, irgendwie Spiele macht, Blödsinn macht, wie auch immer. Ne? Die Älteren, mhm. ja, ich darf es ja gar nicht sagen, was man dann so als so alles oder als Jugendliche dann so macht auf dem Schulhof oder was wir ja. gemacht haben, genau, ihr werdet euch denken können. Von daher ist für mich immer primär Training stattfinden lassen. Ja, Einfach, damit die Kids sich bewegen, damit die rauskommen. Und ähm, ja, so als Belohnung, wer kommt beim strömenden Regen, da wird mhm. halt gekickt und dann gibt es keine festen Strukturen.
1: Also, wo ich schwierig mhm. finde, ist tatsächlich das Thema Temperaturen. Da ist tatsächlich, denke ich, auch jeder so, hat eine andere Meinung dazu. Also, ich muss zum Beispiel sagen, bei mir ist zum Beispiel nach oben gesehen, so 35 Grad, alles drüber ist, wenn mir die Grenze. Ja, muss klar, wenn die, die Gesundheit gefährdet, irgendwo da, ist ja dann mal ein Punkt erreicht. Ganz genau, klar. richtig. Ähm, auch alles unter Null. Aber Grad. auch da, ich
0: habe da. Ähm, ich habe da immer, ähm, entweder nehme ich einmal Wasser mit oder ich habe so, ich bin ein Camping Freak. Ähm, ich nehme dann immer so Falt-Wasserkanister ähm, mit auf dem Platz und dann gibt es halt alle zehn Minuten gibt's eine Wasserdusche und dann geht es weiter und ja. dann wird sich viel im Schatten aufgehalten. Es kommt immer sehr, ja. sehr, sehr gut an.
1: Was man nicht vergessen darf, wie gesagt, es ist ja auch ein Training jetzt nicht, also wir zum Beispiel reden ja jetzt nicht von einem Training auf Leistungsebene, sondern es ist ja wirklich eher Amateurebene, wo ja auch der Spaß schon mehr im Vordergrund steht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen da die Grenze, wo man selber vielleicht sagt für sich selber, ich würde jetzt bei dem Wetter vielleicht nicht trainieren. Ja. Davon ist nur auf das, auf das, auf die Temperaturen abgesehen, wo ich also beim Thema Regen zum Beispiel. Ja, aber
0: auch da geht es ja, ja nicht um das um den Trainingseffekt-Effekt an sich, sondern um den hauptsächlich um den sozialen Aspekt, dass die ja. Kids rauskommen, dass sie sich bewegen, dass ja, sie in klar, der Gruppe das sind, glaube, dass ja. sie ihre Freunde treffen. Mh. Also nochmal, wenn wenn das so wie es zu meiner Zeit war, sage ich mal, dass das Training jetzt Dienstag und Donnerstag einen kleinen Stellenwert in meinem Alltag einnimmt und ich sonst drumherum von Montag bis Freitag mich mit meinen mit meiner Clique treffe, da würde ich sagen, hey komm, dann lass mal das Training ausfallen. Aber hm. so traurig wie sich das anhört und ich glaube, das wird bei euch ähnlich sein. Die machen ja jetzt nicht mehr so viel jetzt gerade, wenn die in die Pubertät kommen, dass sie da großartige Aktivitäten irgendwie außerhalb des Fußballs, wo sie sich halt bewegen veranstalten. Von daher nimmt dieses Training, dieses lediglich zweimal Training in der Woche, doch schon einen großen Stellenwert ein und von daher bin ich ein großer Verfechter davon, mhm. dass so weit wie es geht irgendwie stattfinden soll. Ja, lassen. Ja gut,
1: das ist sowieso klar. Es ist halt die Frage jetzt, wo man vielleicht persönlich für sich sagt, Gut, okay, hier ist für mich die Grenze erreicht, hier würde ich jetzt kein Training machen, hier schon. Ja, das muss jeder muss jeder auf sich hören. Oder genau, Meistens
0: sind ja die Jugendleiter auch dann oder die bei uns sind die Platzwärter, die dann halt abschließen, wenn mhm. Schnee liegt, ja.
1: Genau, wo, muss ich, wo ich ganz klar bin, da bin ich auch ganz ehrlich, Thema Regen ist ja auch so, ein, so eine Sache, wo ja viele Eltern auch sagen, oh, mein Kind könnte jetzt krank werden, was weiß ich. Da sage ich auch da regen klar. Regen wird Fußball gespielt. Genau, richtig. So, wenn Regen fällt, ist das für mich kein Grund, um das Training nicht stattfinden zu lassen. Ja. Ja, also wir haben auch nochmal in dem C-Lizenzlehrgang ganz klar gelernt, auch von wirklich ähm, ja, einer, erfahrenen, Trainer. von erfahrenen Trainern, auch von einer, ja, von einer Physiotherapeutin, die auch sehr erfahren ist, die auch einen ärztlichen Aspekt äh, im beruflichen Hintergrund hat, ähm, dass gerade dieser, dieser Regen auch zur Abhärtung, sage ich mal, des Immunsystems der Kids einfach ja, beiträgt. beiträgt. Ja.
0: Das kann ich auch so weitergeben. Ja, Ich <lacht> habe sehr, sehr viel, als ich angefangen habe, vor ja, sieben Jahren ungefähr, sind sehr, sehr viele Eltern zu mir gekommen und haben gesagt, hey, David, das ist ähm, unbeschreiblich, wie wenig die Kinder jetzt in, über die Wintermonate krank sind, hm. Dadurch, dass sie einfach draußen sind. durch das Training, das wird bei Wind und Wetter bei uns gibt es auch keine Winterpause. Ich weiß, es gibt viele Vereine, die machen einfach von Anfang Dezember bis Anfang Februar machen die eine Winterpause. Ja, und dann springen die Kids bei uns mit rum. Das sind irgendwie Freunde, Schulkameraden von Kindern aus unserer Mannschaft, die fragen dann, ob sie bei uns mit trainieren dürfen. Ähm, ja, das machen wir nicht und mhm. das dient definitiv der Abhärtung und ich sehe es beim Alexander, der ist so gut wie nie krank im Winter, einfach ja. weil sein Immunsystem gestärkt ist. Dieses dieses kalt, der Körper muss auch mal frieren, das ist, man wird nicht krank, also ich bin kein Arzt um Gottes Willen, ich möchte da keine ja, Sachen mit an die Hand geben, aber meine Meinung ist halt, wenn der Körper mal friert, wird er nicht krank, sondern im Gegenteil, er härtet sich ab.
1: Mhm. Ja. Geht mir zum Beispiel ähnlich. Man kann das ja auch ein bisschen auf sich reflektieren. Ich zum Beispiel war jetzt auch eine Zeit lang ähm, beruflich auch draußen viel unterwegs. Jetzt gerade habe ich jetzt eine Phase, ähm, wo ich wirklich mehr drin sitze, jetzt schon seit einem Dreivierteljahr, gerade im Büro auch. Und ich merke auch, dass ich einfach durch dieses Dreivierteljahr jetzt schon wirklich ähm, Erkältungsanfälliger bin, einfach weil ich gewissen Temperaturen einfach nicht mehr ausgesetzt bin, gewissen Wetterlagen. Lang. Ja, und das merkst du auch einfach an einem, oder an dir selber. Mit Glas weiß es los,
0: du solltest doch nicht nur
1: beruflich an die frische Luft gehen. Ja, nee, das ist, das ist klar. Also da muss ich schon sagen, zum Beispiel selbst das Fußballtraining, ja, selbst wenn du nur Trainer bist, ja, ja. Ähm, selbst das hat schon eine gewisse, einen gewissen ja, auch auf uns selber, auf unser Immunsystem und von daher auch eine gute Tätigkeit sämtlicher Sport, den wir auch machen. Ne? Wenn du mal draußen joggen gehst, das sind alles Aspekte, die wirklich auch dazu beitragen, dass du einfach,
0: Guter Punkt an der Stelle Werbung für unsere Homepage zu machen. Da ja, haben wir nämlich genau. sehr, sehr, ähm, ja, da gehen wir nochmal sehr, sehr detailliert auf das Thema Bekleidung ein. Ja, schaut gerne mal rein. www.coachte1.de. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, wo wir über solche Sachen diskutieren können. <lacht> Seid ihr alle herzlich willkommen, dass wir auch so ein Stück weit da miteinander kommunizieren und auf gewisse Feedbacks auch eingehen. Genau, Niklas, wir wollten auch nochmal auf das Thema. Ja, Trainingsgestaltung ja, im Allgemeinen genau. auch Hallentraining, ja, weil sich ja, das genau. jetzt einfach zu der Jahreszeit auch anbietet. Hallentraining. Da muss ähm, ich sagen, also hast Thema du noch keine Vorerfahrung im Gegensatz zu mir?
1: Ja, genau. Das wollte ich kurz anmerken. Also ja. Thema Hallentraining kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich halt relativ wenig Hallentraining wirklich auch gemacht habe die letzten Jahre. Da muss ich echt auf dich zurückgreifen und ja. müssen wir auf deine Erfahrung so ein bisschen hoffen, was du dazu sagst. Ne? Ja
0: klar, auch da. Ja, wie ich halt auch angefangen habe in dem Bambini-G-Jugendalter mit meinen Kids, dann kam ich natürlich in den Genuss, was unser Verein anbietet, dass man in den Bambini-Alter-Jahrgängen, auch F-Jugend-Jahrgängen, dann schon mal einen Slot hat, in die, in die Halle gehen zu können. Und ähm, ja, man geht da auch, also da denkt jetzt nicht, dass ihr da die einzigen seid, die da ohne Erfahrung irgendwo anfangen und ähm, eine Trainings- Plan, Gestaltung da ähm, euch erarbeiten müsst, sondern es sind einfach, mir ging es genauso. Ja, ich habe heute einen, einen coolen Podcast gehört mit dem Jürgen Klopp, der hat auch nochmal bestätigt, es ist mitnichten so, dass jetzt Profitrainer ähm, da anfangen, sich hinstellen und da jetzt alle die Pep Guardiolas sind. Ja, also es ist wirklich so und gerade bei uns im Jugend- und im Kinderbereich Ihr seid diejenigen, die fangen an und es ist mitnichten so, dass jetzt 90% Prozent aller Trainer da auf ein riesen Portfolio an, an Erfahrungsschätzen zurückgreifen können, sondern jeder fängt irgendwo bei Null an. Und so war es bei mir auch in der Halle. Ich hatte noch keine so richtige Ahnung davon. Ich habe einfach mir Bücher geholt, ich habe mich belesen, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, ich habe geguckt, wie die Kids sich verhalten, was die Kids ähm, gerne wollten. Ich habe die gefragt. Und die Halle ist da tatsächlich auch nochmal sehr, sehr speziell. Ja, aber für mich hat es auch viele Vorteile. Klar, jetzt, man ist wetterunabhängiger. Ich bin auch ähm, ein heilen Kind, das muss man dazu sagen. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich war kein Fußballer, sondern Ringer. Und, und Ring findet nun mal auch in der Halle statt. Und das ist so eher mein äh, mein Biotop jetzt als ein Kunstrasenplatz. Von daher, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit den Kids in der Halle. Ich fand das super. Und ähm, ich habe auch schon immer irgendwie gerne geturnt und, und habe dann halt so Elemente auch eingebaut, ja, auch so Athletiksachen. Und das war am Ende gar nicht mal so falsch, also es war sogar richtig, ja. Ich habe immer drauf geachtet und geguckt, was macht dem Kind Spaß, habe dann ein entsprechendes Angebot auch gemacht. Genau. Ähm, was ihr halt auch in der Halle noch so ein Stück weit beachten könnt, schaut, weil ihr wahrscheinlich auch weit weg seid von eurem Materiallager, von eurer Ballhütte. Guckt, dass ihr euch im Vorfeld vorbereitet: Leibchen, Hütchen, Bälle. Ja, das müsst ihr irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr dann im Auto hinfahrt oder wie auch immer. Also, ich habe es einfach so gemacht: ich habe ein paar Bälle mitgenommen, ein paar Leibchen, ein paar Hütchen, dann war es gut gewesen. Ja, und den Rest habe ich mit den Sachen gemacht, die ich in der Halle vorgefunden habe. Und ja, wie können wir, wie können wir das Heimtraining gestalten? Also, es war tatsächlich auch so bei mir, dass ich fast 20 Kids hatte. Ich war allein. Und, ähm, was habe ich gemacht? Wie bei jeder Trainingseinheit, wo wir nachher nochmal im Speziellen drauf zurückkommen wollen. Ähm, wir teilen die Gruppe in zwei Teile. Ich habe die Halle in zwei äh, Hälften geteilt. Ich habe die Bänke, die an der Seite standen, habe ich in die, in die Mitte gestellt und habe einfach zwei identische Übungen auf der linken Hälfte und auf der rechten Hälfte aufgebaut. Ja, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr jetzt konkret, wie ich die Tore gestaltet habe. Wahrscheinlich auch mit zwei Hütchen an der Wand. Jeweils in der linken Hälfte und in der rechten Hälfte habe ähm, eine Reihe Kids neben den Toren postiert und eine Reihe Kids gegenüber. habe eine technische oder eine koordinative Übung oder beides in Kombination ähm, den Kindern so an die Hand gegeben. Ja, die, sind, die haben sie absolviert und ähm, mit einem Torschuss als Abschluss der Übung und dann gibt es mal einen zweiten Ball von den Kindern, die neben dem Tor stehen, den nehme ich an, mache zwei Kontakte und schließe mal ab. Danach stelle ich mich hinten an und die, die, den zweiten Ball neben dem Tor nach vorne geschossen haben, die stellen sich auf der anderen Seite gegenüber an. Das dasselbe habe ich auf der anderen Seite gemacht, ist natürlich erstmal ein erheblicher, also das gebe ich zu, das war schon wirklich ein sehr, sehr großer Aufwand. Ja. Wenn ihr sechs, sieben, achtjährige Kinder und davon 20 Stück an der Anzahl in einer kleinen Halle habt, ihr werdet alle wissen, wovon ich rede. Das war schon wirklich, das war schon wirklich brutal. Aber die Kinder wussten, so nach spätestens drei Einheiten wusste ich, was ich von denen, was ich von den erwarte. Ja, na klar, du hast zwei oder drei Ausreise, hast du immer. Das ist ganz klar. Aber wenn ihr irgendwie einen Elternteil habt, der, ja, kompetent wirkt, der interessiert wirkt, nehmt den einfach mit dazu. Der muss überhaupt keine Ahnung haben vom Fußball. Das reicht, wenn er die ein oder andere Übung mit, mit beaufsichtigt oder das eine Kind oder die zwei, die dann durchdrehen und da die Bälle wie die Verrückten an die Wand schießen, die hast du einfach überall dabei, die so ein Stück weit ähm, ja, aus dem Rennen nimmt, damit die anderen vernünftig ihre Übung machen können. Genau, das macht einfach. Ja, kleine Anekdote bringe ich ja immer wieder an der Stelle ganz gern. Das war wirklich so, ich weiß gar nicht, nach der zweiten, dritten Woche, ich habe immer einen Kühl. In meinem Rucksack, ich habe immer einen Rucksack dabei, da sind eigentlich immer das ist ein Ball drin, drei Tennisbälle, zwei Hütchen, zwei Leibchen, das ist so mein, wie sagt man, First Aid Kit, was ich so, da kann ich eigentlich überall ein Fußballtraining mit stattfinden lassen mhm. und da habe ich auch so Kühlpacks drin gehabt und ähm, ja, es war, wie es kommen musste, es kam ein Kind zum Jahr angerannt, ähm, hat sich irgendwie einen Splitter vom Parkett Boden In, den, in den, unter den Fingerlage gerissen, sagt, komm her, ist kein Problem, setz dich hin, hier ist ein Kühlakku. Dann kam der nächste an, ähm, ja, hat sich irgendwie an die Wand äh, gedotzt, hat sich da die, die Stirn angerannt und sagt, ja, jetzt muss halt, ich hatte nur einen Kühlakku, jetzt muss halt da mit dem Finger bei dem anderen, müsste halt so zusammen. Dann kam der dritte an, hat sich da auch irgendwie noch die Hand verstaucht oder. sagt, ja, gut, jetzt sind wir halt zu so dritt, sieht zwar albern aus, aber ja gut, ich rufe jetzt eure Eltern an, dann müssen wir halt gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja, also das geht auch, ihr seid dann ja nicht allein. Ja, Das geht wirklich jedem Trainer so. Wenn ihr allein seid, guckt, wie ihr das irgendwie mit einem äh, helfenden Eltern... Manchmal sind es auch die Mamas, ja. Ich habe sehr viele hilfsbereite Mamas, die sagen, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich sage, macht nichts, komm einfach mit dazu, mit beaufsichtigen, ja, das ist schon mal eine riesen Hilfe. Also jede noch so geringe Hilfe ist besser als gar keine Hilfe. Und ähm, ein Heilentraining, ich sage es auch immer zum Niklas... <lacht> Seht jede Herausforderung als Chance und ein Hallentraining ist für mich einfach auch immer eine ganz andere, also eine Chance auch einen ganz anderen äh, Impuls zu setzen. Mhm. Ja, Egal welches Alter ihr trainiert, selbst eine A-Jugend, hätte ich große Lust drauf, auch die nochmal in der Halle zu, zu trainieren und ja, da gibt es ganz andere Übungen. Also ich würde auch mal Ihr werdet überrascht sein, lasst die Kinder mal eine Rolle vorwärts oder eine Rolle rückwärts auf der Matte äh, durchführen. Das ist gar nicht so selbstverständlich wie ja. in, zu unserer Generation. Ich war überrascht, das ist wirklich ja. erschreckend. Ja, und ähm, sich da auf den Schulsport zu verlassen mitnichten, also das wird das, das reicht, äh, nicht. Nee, das reicht ja. definitiv nicht.
1: Genau. Ja. Ja, Thema Trainingsgestaltung vielleicht nochmal. Wir können natürlich mal gucken, dass wir vielleicht so ein, so ein Musterplan einfach mal so in die Öffentlichkeit oh, ja, rausposaunen. Und zwar würde ich jetzt einfach mal als Beispiel bringen, was kann man jetzt so einem bambini f jugendtrainer mit an die Hand geben, wie man sein Training halt so gestaltet. Also wir grundsätzlich würden empfehlen, auf jeden Fall in die 3 plus +3 3-Regel zu gehen, die hatten wir, glaube ich, schon mal in der vorletzten Folge kurz angesprochen. Also im Prinzip, dass man die Trainingsphasen einmal einteilt in eine vor dem Training, während des Trainings und nach des Trainingsphase. Und ja, wenn wir uns mal auf die Mitte des Trainings, sage ich, oder während des Trainings einfach mal konzentrieren. Ja, dass wir im Prinzip das Training einfach mal splitten in die Aufwärmphase, in die Spielephase und die Wettkampfphase. Ja, gerade jetzt die F-Jugend bambini Trainer können sich tatsächlich auf ihr Foninho-Feld fokussieren. Das heißt also, ihr braucht auch keine großartigen Materialien ähm, für das Training selber. Ähm, ich weiß, man neigt immer dazu so ein bisschen als Trainer, muss ich ja was bieten, gute Übungen, viel Action, ne, viele Materialien, da muss ja alles dabei sein. Aber nee, let's, let's viel letztendlich. Viel Hütchen, viel Training. Genau, richtig. <lacht> letztendlich, genau. letztendlich reicht aber eigentlich tatsächlich. Reichen zehn Hütchen, reichen Leibchen reicht ein Ball und zwei, vier kleine Funenio-Tore. ja Und damit könnt ihr schon ein ganzes Training ausgestalten. Ja. Also wie gesagt, für die Aufwärmphase einfach ein kleines Spielchen, ein Fangspiel zum Beispiel einbauen. Ja. Für die Spielephase während der Mitte ein 1 gegen 1, 2 gegen 2 mit einbauen. Die Wettkampfphase dann ja, zum Beispiel ein Feld 5 gegen 5, ein Feld 2 gegen 2, dass man unterschiedliche Varianten einfach nur mit einbauen kann. Und ähm, ihr werdet sehen, die Jungs, die werden Spaß haben, weil sie einfach kicken. Ja? Die müssen nicht großartig, die, die, die brauchen keine großartige Show ja in dem Sinne, sondern denen reicht es wirklich, einfach einen Ball zu haben, Tore zu haben und die einfach kicken zu lassen. Gerade in dem Alter sollen die Jungs ja auch wirklich den Ball kennenlernen, sollen sich einfach bewegen. Ja? Und wenn ihr das einfach so gestaltet, die Jungs einfach kicken lasst, ja? auch wenig reinbrüllen, was weiß ich, dann habt ihr schon wirklich einen guten Ansatz, denke ich, für das Alter. genau
0: ja, und ähm, was wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, hört auf euer Bauchgefühl, ja, schaut, was was nehmen die Kinder an, was macht ihnen Spaß, was macht ihnen keinen Spaß, da auch einfach gucken, nichts übers Knie brechen, es gibt auch Trainingstage, wo gar nichts funktioniert, ja, das habe ich, ja, so 20 Prozent aller Trainingseinheiten, muss ich ganz ehrlich sagen, da funktioniert gar nichts. Und da sage ich, hey, komm, dann wird einfach gekickt. ja Und es ist ja nicht so, dass, dass die Kinder dann nichts lernen, sondern wenn gekickt wird, wird gekickt und dann wird gelernt. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich hab mir ich kann euch sagen, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was die Trainingsplanung, die Trainingsgestaltung angeht. Und ähm, der beste Tipp, den ich euch definitiv mit an die Hand gebe, macht euch einen Zettel vorher. ja Ich habe einfach so Schmierzettel bei mir immer irgendwo in der Schublade zu Hause. Da liegen immer zehn Kugelschreiber daneben. Und ich mache mir immer einen Zettel, kurz vor, und wenn ich nur drei Sekunden Zeit habe, ja, ich mache mir immer einen Zettel, grob so drei oder vier Spalten. Was habe ich vor, was, was mache ich als Aufwärmteil? Und dann so zwei Hauptübungen meistens. Und dann habe ich immer während des Trainings, vielleicht kennt das der eine oder andere, dass man während des Trainings wie in so eine Art Blackout kommt und ähm, die Kinder einen vielleicht gerade überfordern oder vielleicht noch ein Elternteil, irgendwas von einem will, und man dann gar nicht mehr weiß, eben, Mist, was, was wollte ich jetzt gerade machen? Dann gucke ich auf den Zettel, ah ja, stimmt. Ja, und ähm, wenn ihr da vielleicht jetzt noch gar nicht so versiert seid, dann fangt einfach basic an und macht oder oder schaut, dass ihr da nicht so viele Materialien benötigt. Ja, Dass ihr einfach mit einem, Was immer sehr, sehr wichtig ist, Bälle ist ja klar, Leibchen und Hütchen und da wirklich sehr, sehr basic. Also schaut <lacht> nochmal an der Stelle unsere Homepage, schaut gerne mal rein, da habe ich auch ähm, zu unseren Lieblingsmaterialien ähm, verlinkt. Da gibt es zum Beispiel Tore, die wir auch sehr, sehr gerne verwenden, weil nicht auf jedem Platz sind ausreichend Tore vorhanden. Und ähm, da nehmt einfach immer kleine, kleine Tore oder Hütchentore, dass ihr da auch flexibel seid und da auch auf gewisse Situationen auch flexibel reagieren könnt. Genau. Ja, und ähm, was mir halt auch immer so durch den Kopf gegangen ist, brauche ich jetzt zum Beispiel immer, diese Hürden, brauche ich immer eine, eine Übungsleiter, eine Koordinationsleiter, muss ich immer Koordinationstraining anbieten, wie mache ich das mit dem Abschlussspiel, die Kinder wollen immer Abschlussspiel, jetzt müssen wir aber Nino spielen, jetzt brauche ich vier Tore, jetzt brauche ich keinen Torhüter, ja, macht euch da nicht verrückt, hört auf euer Bauchgefühl, ähm, auch da, also klar, Niklas und ich, also Thema Abschlussspiel zum Beispiel, ne? ihr werdet es alle kennen, Spätestens nach fünf Minuten kommt der, der oder die Erste zu euch und machen wir heute ein Abschlussspiel. Die Frage taucht immer auf, obwohl wir immer ein Abschlussspiel machen. Ähm, auch da schaut, wie viele Kinder habt ihr? Wie ist eure Mannschaft? Ähm, wie könnt ihr euch selber, wie seid ihr selber drauf? Ne? Kommt ihr gerade von der Arbeit und habt vielleicht gar nicht jetzt so die große Energie da? Ähm, vielleicht ihr seid ihr ja auch allein und, und müsst da 20 Kinder händeln, dann macht es euch so einfach wie möglich. Ja. Ähm, optimalerweise ist es natürlich so, wenn ihr, also wir gehen jetzt immer von 20 Kindern aus, wenn ihr, ähm, ja, sage ich mal, 5 gegen 5, ne, 4, 4 plus, 4 plus Torwart spielen lasst auf die E-Jugendtore und, ähm, aber die meisten haben mehr Kinder, dann macht das, macht das vielleicht auf zwei Hälften, ja, dann macht ihr zweimal, dann habt, dann habt ihr aber, ähm, ja, Vielleicht eine ungerade Zahl oder wie auch immer, dann macht das, dann seid flexibel. Dann habt ihr vielleicht nur zwei E-Jugendtore, dann nehmt euch Falltore dazu oder Hütchentore. Dann macht ihr nochmal zwei Mannschaften, die gegeneinander auf Hütchentore oder Falltore spielen. Und, und wechselt nach der, nach der Hälfte der Zeit. Ja, aber lasst es auch nicht zu... Also wenn ihr zwei Trainer seid sowieso, dann versucht immer zwei Spiele zu betreuen. Teilt die Gruppe. Je kleiner, umso besser. Je jünger, umso kleiner die Gruppen auch. Ja, wenn ihr Bambinis habt, F-Jugend, dann können auch durchaus zwei gegen zwei. Natürlich müsst ihr dann alle... Zwei, drei Minuten mal einen kurzen Break machen. Man sagt immer, je die Anzahl der Kinder, die pro Mannschaft sind, und so, so viele Minuten lässt man die Kinder spielen. Das heißt, dass du drei Kinder, dann lässt du drei Minuten spielen, kurze Pause. Machen wir auch selten, weil das einfach den, Fluss, den Spielfluss zu sehr unterbricht, aber man sollte schon das im Hinterkopf behalten. Und ja, also seltenst jetzt irgendwie zehn Kinder gegen zehn Kinder spielen lassen. Das wär, Kann man auch, wenn ihr allein seid, wenn ihr es euch einfach machen wollt, macht das mal ruhig, ist auch kein. Kein Beinbruch, aber ähm, ja, das sollte nicht die Regel sein.
1: Genau. Ihr dürft auch nicht vergessen, wir befinden uns in der Regel im Amateurfußball. Also, ähm, gerade im Amateurfußball hast du halt viele Trainer, die halt ähm, berufstätig sind, die jetzt nicht hundertprozentig, sag ich mal, sich auf den Fußball fokussieren können. Und da bleibt auch in der Regel nicht viel Zeit, um jetzt, sage ich mal, großartige Trainingsvorbereitungen zu schaffen. Ja, also viele, das habe ich auch jetzt schon von vielen gehört, ja, die kommen teilweise von der Arbeit, haben dann eine halbe Stunde Zeit, sich was zu überlegen, kommen auf den Platz und bereiten sich was vor. Ja, und das ist auch völlig legitim, einen Zettel dabei zu haben, sich ein paar Sachen aufzuschreiben. und dann Absolut
0: Sie, mein, mein, mein allererster Geheimtipp: Macht euch einen Zettel
1: zur, richtig, zur Strukturierung. Genau. Ihr müsst nicht einen Tag vorher am PC sitzen und hier die Super Vorbereitung treffen. Also ist jetzt meine Meinung. Ja, ich weiß auch mit Sicherheit gibt es da andere ähm, Meinungen zu, die sagen, nein, du musst aber, nee, aber ich sage, nee, wenn du keine Zeit hast, hast du halt keine Zeit. Ja, dann, dann ähm, können die Jungs, sind die Jungs auch froh, wenn sie einfach jemanden haben, der einfach da ist, der einfach auch ein Training gestalten möchte. Ja, und wenn dann halt spontane eine kreative Idee kommt, dann schreibe ich sie mir auf. Ja, und mach sie einfach im Training. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, da macht euch wirklich nicht so den großen Kopf ja und ähm, wie gesagt, die meisten haben halt nicht die Zeit, um jetzt die großartige Trainingsvorbereitung zu treffen, weil auch Familie noch zu Hause wartet, weil auch der Beruf da ist und wie gesagt, es ist völlig legitim, sich einen Zettel zu nehmen, ähm, sich Übungen aufzuschreiben und ähm, dann einfach im Training diese Übung zu machen und gut ist, ja, also wie gesagt, da sollten jetzt keine zu großen, ähm, ja, soll sich jetzt nicht zu groß Stress gemacht werden selber, das ist völlig legitim. Das ist auch keine
0: Raketenwissenschaft und je mehr Übungen und je verschiedener die ganzen Sachen sind, die ich anbiete, umso, be umso besser bin ich als Trainer. Ja, ähm, da gibt es jetzt auch kein Geheimrezept, also wir haben da auch beide jetzt so viele Trainer befragt, da gibt es jetzt kein Geheimrezept, dass man jetzt sagt, ähm, ich muss jetzt unbedingt in der und der Phase, in dem, dem Alter jetzt unbedingt drei Wochen das machen, vier Wochen das machen und so weiter und so fort. Thema Periodisierung, ja, auch da guckt, wo sind die Defizite, wo sind die äh, Stärken eurer Mannschaft vielleicht, wenn ihr sagt, mhm. hey, Torabschluss ähm, ist Bombe, ja, dann könnt ihr das auch ein Stück weit vernachlässigen, natürlich nicht komplett, dann streut das immer so ein Stück weit mit ein, wo ich immer wieder ein Augenmerk drauf legen würde, Koordination, ja, aber auch da ähm, Koordination beschränkt sich nicht nur auf die Übungsleiter, ja, Koordination, wenn ihr mal einen Trainerlehrgang macht, das ist wirklich sehr, sehr vielfältig, ja, das ist, ähm, ja, auch einfach Sachen miteinander zu kombinieren, zu reagieren und so weiter. Das ist wirklich viel, viel mehr als jetzt noch durch, als nur durch die Übungsleiter zu rennen. Ähm, auch da gibt es ganz, ganz tolle Lektüre, wo ihr euch ein bisschen einlesen könnt. Also das würde ich auf jeden Fall immer so ein bisschen ähm, mit reinbringen. Koordination kann auch einfach bedeuten, was wir auch sehr, sehr gerne machen, einfach mal anstelle des normalen Balles mal einen Tennisball mit reinzubringen ja? oder einen zweiten Ball oder so ein, so ein Football, so ein Eierball. Ja, da gibt es ja auch so Reaktionsbälle oder wie die alle heißen. Dann bringe ich halt sowas mal mit rein. Oder ein Medizinball habe ich auch schon gebracht. Ja, das ist einfach, dass die Kinder mal überlegen müssen, aus ihrer Komfortzone rauskommen und ey, pff, gut, Tennisball, ja doof, aber ist auch ein Ball und wir können trotzdem Fußball spielen. Jetzt muss ich ja ähm, überlegen, wo ist mein äh, Mitspieler und so weiter. Da muss ich ja ganz anders ähm, agieren und schon bin ich im koordinativen Bereich drin. Ja, also das genau. würde ich auch machen.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, Sind wir schon wieder durch? Ja, eine halbe Stunde wieder. <lacht> ich
0: würde würd aber, bevor wir abschließen, ganz gerne nochmal auf das Thema Platzproblematik eingehen, wie, weil das war ja auch eine konkrete Frage gewesen. Wie baue ich mein Training auf und wie gehe ich mit ähm, ja, eingeschränkten Platzverhältnissen um?
1: Da würde ja. ich aber sagen, das ist eigentlich ein relativ großes Thema. Nächste Folge. Okay. Ist, weil ich glaube, 34 Minuten ist schon eine ordentliche ja. Zeit. Ne? Dann würde ich, ja. Weil das ist echt ein interessantes Thema, was man okay. noch mal in der nächsten Folge, finde ich, auch durchkommen kann. Noch mal Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Ja, was genau soll man da mit reinbringen? Und vielleicht nochmal ganz schnell, wenn jetzt jemand, sage ich mal, eine E-Jugend e trainiert, eine D-Jugend trainiert, eine B-Jugend trainiert und vielleicht überhaupt keinen Plan hat, hm, scheiße, wie kann ich die jetzt am besten trainieren? Ja, macht euch einfach ein Muster, teilt einfach das Training grob in der Aufwärmung, in der Hauptphase ein und in der Nachphase ein. Ja, gerade jetzt so ähm, in der Trainingswoche zu Beginn, ja, ähm, baut ein kleines, ja, in der Aufwärmphase ein kleines Spielchen ein, ja, dass die Jungs viel laufen. Ja, beispielsweise ein kleines Fangspiel, ne, wie auch in der F-Jugend, in dem Bambini-Alter beispielsweise, ja, baut ein Fangspiel wie gesagt ein, macht da ein bisschen was. Ähm, wie gesagt, Sprintübungen ähm, sollten halt zu Beginn der Trainingswoche nicht unbedingt gemacht werden, weil die Jungs in der Regel noch von ja, dem Spiel am Wochenende noch relativ gut belastet sind, was so Sprints angeht. Ähm, ja, im Hauptteil dann natürlich schwerpunktmäßig ähm, muss man sich ein bisschen orientieren, welche Jugend das ist. Ne? Klar, jetzt im ED-Jugendalter mehr so die technischen Übungen ähm, mit einbauen. Dann kannst du halt in der C-B-Jugend schon mehr auf so gruppentaktische Aspekte eingehen. Beziehungsweise BA-Jugend auch schon auf mannschaftstaktische Aspekte. Und ja, dann im Schlussteil ja, würde ich jetzt im ED-Jugendalter zum Beispiel ein Abschlussspiel machen auf kleine Felder. Ja, also zum Beispiel 3 gegen 3, 4 gegen 4 auf kleine Tore beispielsweise, dass die Jungs viele Ballkontakte haben, viel laufen. ja Und wie gesagt, zum Beginn der Trainingswoche zum Schluss dann nochmal locker Runden laufen, drei Stück, zwei Stück, dass die Jungs sich so ein bisschen ja, auslockern. Und dann zum Ende der Trainingswoche hin kann man nochmal gucken, dass man nach dem Aufwärmspiel noch eine kleine Sprintübung einbaut, dass die Jungs da nochmal ein bisschen muskulär aktiviert werden und dann habt ihr schon einen groben Fahrplan und einen guten Fahrplan, um eure Jungs vorwärts zu bringen. Genau.
0: So ist es. Und Jürgen Klopp hat es heute nochmal in einem anderen Podcast bestätigt, sobald ihr euch hinstellt und sagt, ihr übernehmt Verantwortung, ihr trainiert eine Mannschaft, dann seid ihr schon mal besser als mehr als 90 Prozent aller anderen. Genau. Egal wie viel oder wie wenig Erfahrung ihr mitbringt, einfach in dem Moment, in dem ihr euch entscheidet, die Mannschaft zu trainieren, seid ihr besser als 90 Prozent aller anderen. Macht das einfach, tretet bestimmt auf, vermittelt eurem Umfeld, den Kindern und vor allem den Trainern, also ganz äh, den Trainern sage ich schon, den Eltern, vermittelt den Eltern, ihr seid der Chef im Ring. Ja, ähm, klar, konstruktive Kritik ist immer erwünscht und auch erlaubt, aber lasst euch da auch nicht zu sehr, weil... Ähm, ja, die Themen kommen auch immer wieder auf. Lasst euch da nicht zu so sehr reinreden, was ja, Trainingsgestaltung ist jetzt weniger ein Thema, aber gerade so die Aufstellung am Wochenende. Wer spielt wo, wer kommt überhaupt mit zum Training oder äh, zum Spiel oder zum Turnier. Lasst euch da nicht reinreden, lasst euch da auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn da mal Kritik kommt. Also es ist rein statistisch gesehen, sind immer zwei Eltern von zehn dabei, die da Kritik an euch äußern werden lasst euch da auch nicht beeindrucken oder ja, verunsichern sondern das ist einfach so stellt euch hin und äh, vermittelt da einfach den leuten äh, ja, das gefühl ihr seid der Chef im ring ihr habt das sagen und äh, macht das empathisch und schon seid ihr ja seid ihr gut dabei
1: richtig gut david da würde ich sagen ist folge scheiße 19 die ne? nee, 19 richtig 19. Genau geschafft, ja ja hat Spaß gemacht war sehr cool ja, ja. vielen Dank fürs zuhören. Werbung Gut.
0: an der Stelle wieder für unsere Homepage genau. www.coach.de1.de und ja. da ist auch zu finden der Zugang zu unserer Facebook-Gruppe. Sehr gern. Wir möchten ja. euch mit wir möchten uns mit euch austauschen. Ansonsten und. würden
1: wir uns freuen, wenn es auch auf Social Media, sag ich mal, folgt. Da einfach mal reinschaut, was wir zu so posten. Und ja. Genau. genau. Ne? TikTok sind auch dabei. Genau, richtig. Gut. Ansonsten, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Ansonsten würde ich sagen, würden wir uns auch wieder freuen dass ihr wieder einschaltet oder beziehungsweise wenn ihr wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, coach ihr ein mit Niklas
0: und David. Macht's gut.